Иван Шмелев. Собрание сочинений. Том первый. Солнце мертвых. Повести, рассказы, эпопея. Москва. Русская книга. 1998 год. Солнце мертвых. Эпопея. Страница 455. Утро. За глиняной стенкой в тревожном сне Слышу я тяжелую поступь И треск колючего сушника. Это опять Тамарка напирает на мой забор. Красавица Семиталка, белая в рыжих пятнах, Опора семьи, что живет повыше меня на горке. Каждый день бутылки три молока, пенного, теплого, пахнущего живой коровой. Когда молоко вскипает, начинает играть на нем золотистые блестки жира, и появляется пеночка. Не надо думать о таких пустяках, чего не лезут в голову. Итак, новое утро. Да, сон я видел, странный какой-то сон. Чего не бывает в жизни. Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога. Творцы, сады, тысячи комнат, не комната, а зал роскошных из сказок Шахерезады. С люстрами в голубых огнях, огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов. Нездешних. Я хожу и хожу по залам, ищу. Кого я с великой мукой ищу, не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна, а за ними сады с лужайками, зеленеющими долинками, как на старинных картинках. Солнце как будто светит, но это не наше солнце. Подводный какой-то свет бледной жести. И всюду цветут деревья нездешние. Высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие. Странных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам, в одеждах бледных, с икон как будто. Заглядывают со мной в окна, что-то мне говорят, я чую это щемящей болью, что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они вне жизни, уже не здешние. Страница 456. И невыносимая скорбь ходит со мной в этих дожути роскошных залах. Я рад проснуться. Конечно, она, Тамарка. Когда молоко вскипает, не надо думать о молоке. Хлеб насущный у нас на несколько дней муки. Она хорошо запрятана по щелям, теперь опасно держать открыто. Придут ночью. На огородике помидоры, правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют. С десяток кукурузы завязывается тыква. Довольно, не надо думать. 
как не хочется подниматься. Все тело ломит, а надо ходить по балкам, рубить кутюки, эти дубовые корневища. Опять все то же. Да что такое тамарка у забора? Сопение, похлестывание веток обгладывает миндаль. А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил. На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод. Сена у вербы нет на горке, трава давно погорела, только обглоданный граб до да камни. До поздней ночи нужно бродить тамарки, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит. А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц август. А день? Дни теперь ни к чему. И календаря не надо. Бессрочнику все едино. Вчера доносила благовесть в городке. Я сорвал зеленый кальвиль и вспомнил преображение. Стоял с яблоком в балке, принес и положил тихо на веранде. Преображение. Лежит кальвиль на веранде. От него теперь можно отсчитать дни и недели. Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе «Еще один день убит». Как каторжник-бессрочник я устало надеваю тряпье, милое мое прошлое, изодранное почаще. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам, заготовлять к зиме топливо. Зачем, не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном. Стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда. А вдруг точка на горизонте? У нас не будет никакой точки. Повек не будет. Страница 457. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть на огонь. В огне бывают видения. Прошлое вспыхивает и гаснет. Гора хворосту выросла за эти недели и сохнет. А надо еще, еще. Славно будет рубить зимой. Так и будут отскакивать. На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло. Можно и босиком, или на деревяшках. А вот как задует от чертардага, да зарядит дождь, тогда плохо ходить по балкам. Я надеваю тряпье, старьевщик посмеется над ним, в мешок запихает. Что понимают старьевщики? Они живую душу крюком зацепят, чтобы выменить на гроши. Из человеческих костей наварит клею для будущего, из крови настряпает кубиков для бульона. Раздолье теперь старьевщиком, обновителем жизни. Возят они по ней железными крюками.
мои лохмотья. Последние годы жизни, последние дни, на них последняя ласка взгляда. Они не пойдут старьевщиком. И стают они под солнцем, и стлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам. Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро? Да какое же может быть утро в Крыму у моря в начале августа? Солнечное, конечно. Такое ослепительно солнечное, роскошное, что больно глядеть на море, колет и бьет в глаза. Только отпахнешь дверь, и хлынет в защуренные глаза, в обмятое увядающее лицо, солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налетая особенной крымской горечью, настоявшейся в лесных щелях, сорвавшейся с лугов от Ялы. Это последние волны ночного ветра скоро потянет с моря. Милое утро, здравствуй! В отлогой балке, корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо, но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь. И верхушки молодок груш по низу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молотки. Прибрались, позолотились, понавешали на себя тяжелые бусы грушки Мари Луис. Я тревожно обыскиваю глазами. Целы. Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это. Это же хлеб наш зреет. Хлеб насущный. Страница 458. Здравствуйте и вы, горы! К морю малютка гора Кастель, крепость над виноградниками, гремящими недалеко славы. Там и золотистый Сатерн, светлая кровь горы, и густое Бордо, пахнущее Софьяном и Черносливом, и крымским солнцем кровь темная. Сторожит костель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь понизу темная, вся лесная. Правее дальше крепостная стена отвес, голая кушкая, плакат горный. Утром розовый к ночи синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука. Сколько верст до него, а близкий. Вытяни руку и коснешься. Только перемахнуть долину внизу и взгорье. Все в садах, в виноградниках, в лесах и балках. Вспахивает по ним невидимая дорога пылью. Катит автомобиль на Ялту. Правее еще мохнатая шапка лесного бабугана. Утрами золотится он, обычно дремучий чорин. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит над ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит. Почему-то кажется мне, что с дремучей черного бабугана сползает ночь. 
Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все не здешнее. С ночью они вернутся. Утро срывает сны, вот она, голая правда, под ногами. Встречай же его молитвой, оно открывает дали. Не надо глядеть на дали, дали обманчивы, как и сны. Они манят и не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок, вот она, правда, под ногами. Я знаю, что в виноградниках под костылью не будет винограда, что в белых домиках пусто, а полисистым взгорьем разметаны человеческие жизни. Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытия. Страшная вписала в себя серая стена кушкан, видная недалеко. Время придет, прочтется. Я уже не гляжу на дали. Смотрю через свою балку. Там мои молодые миндали, пустырь за ними, каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь убитый, черные рога виноградника, побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Страница 459. Торчит перекати поле, уже отсохшее. Заскачет, только задует север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая. Годы цветет и сохнет. Годы кидает вокруг медовую желтую буздурхан и все дожидает смены. Не приходит смена. Она упрямая ждет и ждет, наливает, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба, любят качаться вороны в бурю. А вот бельмо на глазу, калека. Когда-то ясная горка, дачка учительницы Екатеринославской, стоит, кривится, давно обобрали ее воры, побили стекла. И она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки. Болтается на гвоздях у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка. Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие уксусные деревья. Дачка свободна, и без хозяина. Ее захватил павлин. Птицы. Павлин, бродяга павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона. Так не достать собакам. Мой когда-то, теперь ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди ничьи, так и павлин ничей. Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы соседи. Он как-то ухитряется жить. Пережил зиму и выпустил таких хвост новый, хоть и не совсем прежний. 
временами захаживает ко мне, станет под кедром, где когда-то дремал в жару, поглядывает и ждет, пытает. Не дашь? Не дам. Видишь, ничего нету, Павка. Поведет коронованной головкой, хвост иногда распустит. Не дашь? Постоит и уйдет, а то взмахнет на ворота, повертится, потанцует. Смотри-ка, какой красивый, не дашь. И слетит на пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там и там покричит, позовет по балкам. Пава! Может, Пава откликнется? Глядишь, уже опять бродит у своей одинокой дачки. А то пройдется за горку в тихую пристань, к прибыткам. Там дети, чего и дадут, может, вряд ли, там тоже плохо. Или к верби на горку, там иногда дают ребятишки в обмен на перья. А то и повыше, на самый тычок, к старому доктору. Но там и совсем плохо. Страница 460 -я. Недавно он жил в довольстве, ночевал на крыше, а в дни проводил под кедром. Собирались найти ему подругу. Мне его больно видеть. Эуа! Пустынным криком кричит Павлин, жалуется, тоскует. Его разбудило утро, и для него теперь день в работе. Поднялся, расправил серебристые крылья, впали розовые опушки, выправил горделиво головку, черноглазой царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает, что Буздурхан обобран. Ну, кричи же, кричи, что и ты ограблен. Сияя голубым фиолетом в солнце вдумчиво ходит он по балкону, Шелковым хвостом возит, приглядывается к утру, И молнии падает в виноградник. Пш, несчастный! Он теперь не боится крика, Вьется змеей хвостом в лозах, Оклевывают зреющие грозди. Вчера было много исклеванных, Что же делать, все хотят есть, А солнце давно все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с царственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хлеба, ведь виноградником питаться можно. Я выбиваю его камнями. Он все понимает, зелено-голубой молнией юркает, вьется между лозами, змеится по розовой осыпи и пропадает за своей вилой. Кричит пустынно, эуа! Да, теперь ему плохо. Желудей в этом году не уродилось, не будет и на шиповнике ничего, и на ожине все усохло. Долбит-долбит павлин сухую землю, выклевывает дикий чеснок, лук гадючий, от него остро пахнет чесночным духом. Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство. 
Даже ночевали греки в котловине, у огонька сидели, прислушивались к ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод. Бедные мои птицы, они худеют, тают, но они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними. Солнце уже высоко ходит, пора выпускать куриное семейство. Несчастная индюшка, у нее не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добилась, высидела шестерку курочек. Страница 461. Чужим она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время. И вот на ранней заре чуть забелеет небо. Выпустишь подтянутую индюшку. Ну, ступайте. Она долго стоит, Круглит на меня то тем, то другим глазом. Покормить бы надо. А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, Вспархивают ко мне в руки, Цапаются за мои лохмотья, Настойчиво глазами просят, Стараются уклюнуть в губы. Пышные они день ото дня пустеют, Становятся легкими, как их перья. Зачем я их вызвал к жизни? Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими голосками. Простите меня, малютки. Ну, веди их туда, индюша. Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала пшеничную котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубничком прокрадывается она в рассвете, Ведет курочек на кормежку на самый край котловины, где подходит к кустам пшеница. Юркнет со стайкой, заведет в самую середину и начинает кормиться. Крепким носом она срывает колосся и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой, и только когда стемнеет, уводит к дому. «Пить, пить!» Воды у меня довольно. Пьют они долго-долго, словно качают воду. И мне приходится усаживать их на место. Они уже ничего не видят. Меня немного мучает совесть. Но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею сделали жизнь такую. Воруй, индюшка. Павлин тоже прознал дорогу. Но... Вымахнет хвостом из пшеницы и попадется грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам. «Чего, черт пускаешь? Сейчас убивай курей!» И худые горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно. «Убей! Сам сейчас убивай, проклятие воры!» Это мучительные минуты. Убивать я не в силах. А они правы, голод. Держать птицу в такое время. 
Страница 462. Я не буду, друзья, пускать. И всего-то несколько зерен. А ты их сеяль? Последи зерно из глоти вирвал. Тебе надо голову ссыбаем. Все помирать будем. Они долго еще кричат, стучат палками по воротам, вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом. «Курей убивай! Теперь сюда нема, сами будем!» В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы, которые опять вернулась. Они боятся... День ото дня страшнее, и теперь горсть пшеницы дороже человека. Давно убрали греки пшеницу, тюками в мешках уносили в город. Ушли, и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей, они хоронились от людей где-то. Голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна. Дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосси. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось, и котловина затихла. Пустыня. А что Тамарка? Она уже оглодала миндали, сживала давшиеся через ограду ветки, Повисли они мочалками, теперь их доканчивает солнцем. Громыхает ворота, это Тамарка, рогами выдавливает калитку. Куда? Вижу я острый рог, просунула таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагрень носа, фыркает влажно, жадно, слюну пускает. Назад! Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще идти? Везде пусто. Вот он наш огородик жалкий. А сколько неистового туда бросил я в этот сыпучий шифер. Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избила камни выцарапываясь по кручу. А для чего все это? Это убивает мысли. Страница 463. Выберешься наверх горы, бросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь руки. Море. Глядишь и глядишь через капли пота, глядишь сквозь слезы. Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами низенький, скромный, тихий домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду не души и кругом пустынно. Никто не проедет за день. Маленький с голубка павлин по пустырю ходит, долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет, повернется к морю, споет и морю, и нам, моим деревцам миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий, 
Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, Камни торчат из глины. Надо до осенних дождей поправить. Придут дожди, об этом не надо думать. Надо разучиться думать. Надо долбить шифель мотыгой, Таскать землю мешками, рассыпать мысли. Бури задрала железо, пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо, и кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый куляш остался, стучит колотушкой за горкой в балке. Выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку. Хорошо иметь старое железо. Стоишь, смотришь. А ветерок с моря обдувает. Красота какая! Далеко внизу беленький городок с древней от в башней. Черной пушкой уставился на косы в небо. Выбежала в море игрушечная пристань. Скамеечка на ножках, а возле скорлупка лодка. Сзади плешивый чертыдак синеет, палат гора. Там седловина перевала. Выше еще и смотрит вихром Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше светлые цепи голых туманно-солнечных гор Судакских. Хорош городок отсюда. В садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется, ласковые кротки белые домики, житие мирное, а белоснежный дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее свете тихий. Я знаю эту усмешку дали. Подойди ближе и увидишь. Это же солнце смеется, только солнце. Оно и в мертвых глазах смеется. Неблагостная тишина это. Это мертвая тишина погоста. Страница 464. Под каждой кровлей одна и одна дума хлеба. И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный. Не церковный сторож сидит у двери. Сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке. Зыкает сторожит подвалы. «Эй, отходи подалее!» А на штыке солнышко играет. Далеко с высоты видно. За городком кладбище сияет на нем вся прозрачная стекла часовни. Какая роскошь! Не разберешь, что в часовне. Плавится на ее стеклах солнце. Обманчиво хороши сады, обманчиво виноградники. Заброшены, забыты сады, опустошены виноградники. Обезлюжены дачи, бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты. И новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырывал балки, повыпил и повылил глубокие подвалы, в крови не плавал. А теперь с праздничного похмелья угрюмо сидит у моря, глядит на камни.
смотрят на него горы. Я вижу тайную их улыбку, улыбку камня. Сереет под демержи обвал, когда-то татарской деревне. Века глядела гора, в человече стоила, и показала свою улыбку, швырнула камнем. Да будет каменное молчание, вот уже идет оно. Что то Марка? И ты, бедняга, попала в петлю. А примириться не хочешь, упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота. Похудела же ты, бедняга. Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти? Ее бока провалились, выперла кости таза. А хребет заострился и изъеден кровопийцами, мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок. Там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. В имя ее вытянулось и потемнело. Подсохли, поморщились сосочки. Ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки. Ступай же, нету! А она не верит. Она же знает великую силу человека. Не может она понять, почему не кормит ее хозяин. И я не могу понять, Тамарка, понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью. А помнишь, еще недавно, каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, Каждый радовался на твое ведерное вымя. Страница 465. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечко. В ее стеклянных глазах я вижу слезы, немые коровьи слезы. Голодная слюна тянется, провисает колючей ожине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает. Синее и пустое. Вода и камни. Смотрю и я. Сколько хочешь смотри. И так, и этак. Прямо смотри, невидная Азия, трапезунд, там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете, побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев, всех побил, потопил в славном Турецком море. Пошептывают прижухнувшиеся татары, ца-ца-ца, Кемаль-Паша, Крым идет, полымот стрелял, большевик тикал, Хлеб будет, чурек-бурак, барашка будет, большой человек Кемал-Паша, наш будет. Вправо Босфор далекий, Стамбул великий. Там горы хлеба и сахара, и брынзы, и аравийского кофе, и баранов. Влево в утренней дымке земля родная, кровью святой политая. 
Ни дымочка на синей дали, Серебрятся течения, Одна голубая парча на солнце. Мертвое море здесь, Не любит его веселые пароходы, Не возьмешь ни пшеницы, Ни табаку, ни вина, ни шерсти. Съедено, выпито, выбито все, иссякло. А солнце пишет свои полотна. Фиолетовый пляж розовым поддержался, теперь бледнеет. Накалится, засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот и она, синь-бель, вскипает с играющего моря. Нет ни души на гальке, пятнышка нет живого. Прощай, расцветка. Не татарина меднорожева С беременными корзинами на бедрах, Груши, персики, виноград, Не шумливого плута армянина из Кутаиса, Восточного человека, С кавказскими поясами и сукнами, С ленючими чадрами кричащих красок Утехой женщин, Ни итальяшек с обмарше, ни пылящих ногами запотевших фотографов, Берущих с веселым лицом у камня, Лихо накидывающих черный лоскут суконный, Небрежно важно разбрасываются Мерсис. Страница 466. И уральские камни сгинули и растаяли. Бублики за копейку и раковинки с Ялтой, Китайской тушью и татары-проводники в ритузах, Синей диагонали с нафабленными усами, С бедрами Аполлона и Скорбека, Со стеком за лаковым голенищем, С запахом чеснока и перца. Не фаэтонов в пунцовом плисе С белыми балдахинами, Вздувающимися на бойком ходу, с красными язычками в бисерное мишуре сверкание, с конями в шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра, звоном бахчисарайским, щеголевато мягко несущихся мимо просыпающихся утренних вил, в глянцах, мимозах, в магнолиях, в розах и винограде, с курящейся поливкой, с душистой прохладой утра, Умело опрысканного садовника. Нешироких турок, мерно бьющих новые плантажи, Крепко жильных с синими курдюками, С полудня засыпающих на земле у камня, Недамских зонтиков на песке, Жарких цветов полудня, Нечеловеческой бронзы, Которую жарит солнцем, не татарского старичка, Сухого с шоколадной головкой в белой обвязке, Мотающегося на коленках к Мекке. Не ты ли сожрала море? Молчит, играет. Кому продавать, покупать, кататься, Крутить лениво золотистый табак ломбацкий? Кому купаться? Все иссякло. В землю ушло. Идти туда, за море. Смотрят в пустой песок Выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море, Снуют, плавают их цепочки. Одно увидишь на побережной дороге. 
Ковыляет босая замызганная баба с драной травяной сумкой. Пустая бутылка до да три картошки. С напряженным лицом без мысли, одуревшая от невзгоды. А сказывали, все будет. Прошагает за осликом пожилой татарин, гонит с вьючком дровишек, угрюмой, рваной, в рыжей овчинке, в шапке, подсокает на слепую дачку с вывернутой решеткой на лошадиные кости усрубленного кипариса. Це-це-це, ай, шантал, ай, шайтаны! И вспомнит. Носил сюда петухов в сезоны, черешню, виноград, груши. Было время, а теперь и соли купить не с чем. А то пропылит на мухрастой запаленной лошадке полупьяный красноармеец. Без родины, без причала, в ушастом шлыке суконном, в помятой звезде, красной, центральной, с ведерным бочонком у брюха. Пьяную радость везет начальству из дальнего подвала, который еще не весь выпит. Страница 467. Так вот какая она пустыня. Смеется солнце, поигрывает тенями горы. Все равно перед ними розовое или живое тело, или труп посинелый с выпитыми глазами. Вино ли, кровь ли? И поэтому верховому звездоносцу остановится перед разбитой вилой, глядит, пялит заспанными глазами. Чё такое? Приметит стеклышко никак цело. Наведет, нацелит, а ядряноть! Еще нацелит. Но куда же пойдет Тамарка? Она тянет, вытягивает морду и мычит. Протяжно на море, в синее и пустое. Еще мочит и еще, и уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем, не съесть ли. Фыркает и отходит. Чует коровьим нюхом. Эти острые молочаи боли, от них вымя сочится кровью. Ну что же сегодня делать? Что и вчера, все тоже. Нарвать виноградных листьев помоложе, мелко-мелко порезать, и суп будет. Хорошо чистоку добавить, дает, говорят, бодрость. Но чеснок весь вышел. Потом опять листу надо обманывать единственное живое, что нам осталось, птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорее выпустить. Кузнечка хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше не стоит и думать. Кружились бы только с нами. Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, заслышав, Обманное звяканье жестяной кружки, не зерно ли? И разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона. Итак, начинаем день. В виноградной балке. 
Виноградная балка, овраг, яма. Нет, это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы, золотисто-малиновый куст, львиного зева в пчелах. Страница 468. Только огромное окно море и виноград зреет. Отныне мой храм, неправда, у меня нет теперь храма. Бога у меня нет, синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены мои хранители, они укрывают от пустыни. Натюрморты на них живут, яблоки, виноград, груши. Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках поела цветы мохнатая Аленка. Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету. Падали в белые чашечки, сосали, грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих, они задремывали к полудню. Вот одичавший персик с каменной мелочью, черешня в усохших косточках, оклеванная дроздами, айва бесплодная в паутинках, коконах, заросли розы и ожины. Грецкий орех — красавец, он входит в силу. Впервые начавший, он подарил нам в прошлом году три орешка, поровну всем. Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое. А ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью и стану думать. Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике? Радуешь по весне зеленью сочных листьев прозрачной тенью. Нет и тебя на свете. Убили, как все живое. Хорошо сидеть в утренней тишине виноградной балки, от всего закрыться. Только лозы. Редками тянутся вверх по балке на волю, где старые миндальные деревья. Прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто. Откосы, один тенистый, солнцем еще не взятый, другой золотой, горячий. На нем груши, молотки в бусах. Взглянешь назад, синее окно, море. Круто падает балка, и в темном ее прорыве синяя чаша моря. Пей глазами. Хорошо так сидеть, не думать. Пустынным криком кричит павлин «Эуа!» Нельзя не думать, настежь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит в горах, кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет. Страница 469. Хлеба. Самое спугвичку, самой-самой. Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи. Ах, Воводичка, какой-то, я же тебе сказала. 
голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, нянькины дети, Ляля и Вова. Живут на тычке, бьются. «Самый-самый, я же тебе сказала, Сейчас лепестков заварим, Розовый чай пить будем. Хочу сала! Ну что ты из меня душу тянешь, Ляля?» Да уведи ты его от меня с глаз моих. Я слышу дробное топотание и задохшийся тонкий голосок ляли. А, сало тебе, сало? Я тебе такого сала, ухи тебе насалить. Ляля, оставь его. И потом нельзя говорить ухи, уши. И как ты выражаешься насалить? На что это похоже? А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься. По-французски. У смерти и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня. Надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик, уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка, еще текут где-то, а города — Лондон, Нью-Йорк, Париж, а теперь в Париже. Странно, когда я сижу так ранним утром в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке и о Париже. Это на каком-то другом свете. И есть ли этот Париж? Не исчез ли он из жизни? Вот почему я вспоминаю о Париже. Моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже. Так далеко отсюда. Она в Париже. Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку. Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и Нотр-Дам. Страница 470. Да почему же она здесь, на тычке у балки? Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится, что отнимут у ней какой-то коврик. Каждую ночь дрожит. Вот придут и отнимут коврик. Этот платок последний и полфунта соли. Чушь какая. Париж. Какой-то булонский лес, где совершает предобеденные прогулки в экипажах. У Мапасана было. И высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля. Гремит и сейчас, в огнях, и люди весело и свободно ходят по улицам. Париж. А здесь отнимает соль, повертывает к стенкам, ловит кошек на западни, гноята расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали человечьи бойни. На каком это свете деется? Париж.
А здесь звери в железе ходят. Здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас. На каком это свете деется? На белом свете? Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографом. Лента на миллионы метров. Великие города великих. Стоите ли вы еще? Смотрите наши ленты. Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит. И на миллионы зевак, бульварных зевак, салонных, в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах и в соболях чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей. Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних, чаши из черепов человечих, пирам веселья, человечьи кости игрокам на счастье, портфели из русской кожи, работы северных мастеров, русский волос на покойные кресла для депутатов, Дороносятся и кресты на портсигары, Раки святых угодников на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человечьей крови, Чужой крови. Цела, Европа, не видно из виноградной балки. Как там, с правами человека? В великих книгах все ли страницы целы? О, Париж! Отсюда, из глухой балки, Нездешним грезится мне этот далекий Париж, Призрачный город сказки, Нездешним, как мои сны нездешние. Там не смеется камень, Покорно положены в ленты, Голубые огни на нем, И люди его нездешние. Страница 471 Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривают на край земли, ловит все голоса земные. Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий? Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля. Старуха, седая, занесла на свои скрижали. Не слышит, гремят золотые трубы. Хлеба! А где-нибудь громадные булышные открыты. За окнами и на полках лежат свободные караваи, Лежат до вечера. Да есть ли? Сил моих нету, Господи, ляля! Да возьми от меня воводю, Няня сейчас придет. Ну дай ему грушку погрызть, что ли. И когда только эта мука кончится? Кончится, она еще только подходит. Вон, безрукий слесарь из сухой балки. Вчера съел рыженькую собачку, минца. А на той неделе я видел, Как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще и миндаля немного, а у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье, хрустальное ожерелье из Парижа. Не знает, какая бывает мука и как она может кончиться. 
Это солнце обманывает блеском, еще и заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноградный бархатный сезон подходит, понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними огнями. Всегда будет праздничное голубое море с серебряными путями. Умеет смеяться солнце. А вот скоро ветры сорвут, Щетердага налягут на палат гору снеговые тучи, от черного бабугана натянет ливень и тогда. А теперь яханты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате. Золотится чауш, розовая шасла, мускат тушистый, как смородина черная, мускат черный, александрийский. На целую неделю сладкого хлеба хватит, цветного хлеба. Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были, прогрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли. Собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Страница... 472. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин. День за днем добывает мои запасы. Пусть винограда мало, но как чудесно, ведь это мой труд последний. Весной я копал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья и шифер и подвязал побеги. Тогда... Как это давно было? У этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшегося в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал, пей глазами. И я ее пил сквозь слезы. Хлеб насущный. Я поднимаюсь из балки с ворохом виноградных листьев. Хлеб насущный. С добрым утром! А, голосок знакомый. Стоит босоногая ляля за кипарисом. Восьмилетка. Косит глазом. На ней единственная ее белая кофточка и красная юбка с весны самой. Прозрачная она, хрупкая, беленькая, хоть и всегда на солнце. Светлые глазки ее стреляют. Русские глазки, умные. К бабугану стрельнули и поймали. Глядите, Антонобиль на Ялту. Вчера целых три прокатила. Это зеленых ловит. Все-то ты знаешь. А кто это такие зеленые? А которые не сдаются. В лесах по горам хоронятся. Я знаю. Крутится по лесным холмам облачко, бежит дальше. Доносит трескучи дробно, катит автомобиль невидный. Перескочили на виноградник. Глядите-ка, опять виноградники. Павка был, перышко потерял. А у вас сегодня Тамарка миндаль сживала. Значит, миндальное молоко будет. Смеется ляли слабым смешком, не как раньше. А глаза не смеются, 
выискивают дали, и глаза светло-синие, как дали. У Минца корову вчера угнали, говорит Ляля робко, слыхал, а безрукий рженькую собачку съел. Какая к вам все прибегала, хвостик букетиком. Поляк, что ему, они все есть могут. Он и кошку у него заманил. Ей-богу, спешит сообщить Ляля. Страница 473. У него клетка есть с такой гирькой. На ночь привесит, котятинки хлоп. Слесарь мне говорит теперь наплевать на голод, кошками промудрую. А что, вкусные кошки? Ничего будто... А ты как, ела сегодня? Ела. Нетвердо говорит Ляля и смотрит в балку. Так. Значит, ели. Верно? Вот придет няня, краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. Давайте я понесу. О, листу-то сколько! Она ни за что не скажет, что не ели что понесла няня продавать коврик. А рыбачиха-то не сдюжила. Продали корову-то, Маньку. У них очень семейство большое, что ребят опять... Она говорит, как взрослая, всегда серьезно. Пытливая у нее голова, все знает, что делается в округе, в городке, у моря. Еще что скажешь? Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу от другую, следит, как кромсаю лист. Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была, чашку в кухне расколотила, косит ляля на меня глазом. Не поговорю ли я с ней об индюшке, но я молчу. Поинтереснее надо. А у вербы-то какое горе? А что такое? Она вспыхивает, поблескивает глазами, она довольна. Складывает на груди руки, как ее мать-няня, и начинается крушенно. А как же? Этой ночью у них гуси украли. Да ну! Украли, как же? И голоску не подал. Да гляньте, вон, вон только один гусь гуляет. От кухни всю вербину горку видно. Верно, один только гусь гуляет. За ним павлин ходит, землю долбит. Ох, некому больше, как дядя Андрей. Шепотком говорит она и глядит через балку. За пустырем павлинем невидная, за горбом тихая пристань. Уж такой-то вредный мужик. Некому, как ему. Слышим ночью. Уж так-то жареным гусем пахнет, не продыхнуть. Это к нам ветерком наносит. От них ведь ветер-то по ночам от бабугана. Страница 474. Так-то шкварочками да сальцем ужас. Я слышу, как во рту уляли полно слюны как она делает горлом. Надо ее отвлечь. А что такое случилось? Учительница вчера 
Верденька отчитывала, не слыхала? Да как же! Оживляется ляля и опять подбирает руки. Идет прибытка, учительница из города ушла. Идет амидовым виноградником, а уже к ночи было. Она плохо видит в пенснях. Собаки сперва думала, а как пила хрипит, подошла поближе, глядит, а это вербенята озорники хорошую грушу пилят, садовую грушу, беру. Вот такие на ней груши. Ну, а теперь никакого порядка. Все плетни разворочены, хоть скрозь гуляй. Вы что тут делаете? Разве можно пилить садовое дерево, как заругалось, а не текать? Ведь не можно садовое дерево, сколько уходу было, а страху нет. Уж она их начитывала. Вот что, газетка, вот тебе, маленькая лепешка, поделишься с Володей. Она вся вспыхивает и пятится а глаза не могут оторваться от лепешки. Она даже отмахивается в испуге. — Ай, что вы, да не надо, что вы, ну зачем же, не надо, у нас же есть все. Ее надо поймать за плечо и дать насильно. — Ну зачем это? У самих мало. — Ну спасибочка вам, большое спасибо, большое. Смущенно захлебывается ляля, разглядывая лепешку, и все пятится, пятится в кипарис. Сначала она отходит тихо, сдерживает себя, и вдруг помчится, помчится, мелькнет за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром, блеснуто обрыва в балку, и слышится придушенный голос «Володя!» «Володечка!» Я знаю, что сейчас появится на моей границе за колючей оградой пятилетний белоголовый Володя благодарить. Вежливости их учит старая барыня, жившая в Париже. Вот уж и появляется он под своими дубками за моим садом в белой пестро заплатанной рубашке в штанишках наполовину коричневых из барыниной кофты, наполовину своих белых. Кричит звонко-звонко. «Большое спасибочка! Большое!» Страница 475. Есть еще детские голоски. Есть ласка. Теперь люди говорят срыву нетвердо. Глядят в глаза, начинают рычатиные. Я выпускаю кур индюшку с курочками отныне и до, пусть до завтра. Это наше родное, кому открываешь душу, свидетели нашего умирания. Все поверяешь им, и они так умеют слушать. Проволочным крючком через отдушину наверху Вылавливаю я кол, подпирающий изнутри дверку, хитрый запор голодного времени. Изгулом сыплется на меня онемевшая за ночь птица. Живы, мои родные! С новым утром! 
Они кипят под ногами, не давая ступить, заглядывают в лицо и в руки. Зерна, зерна! Они бегают за мной стайкой, вывертывают шейки. Не чуя, что под ногами спотыкаются на бегу, подпрыгивают, как собачки, мечутся в беспокойстве. Поставят ли перед ними чашки? Носится поджарая, подтянутая индюшка, бутылочка на ножках. Пульфе, пульфе. Эх вы, горевая птица, ты, беленькая торпедка, совсем ослабла. Стоишь пленкой, затягиваешь глазки. И ты, жемчужка невеселая, а ты, жаднюха, упомнила оставленную вчера кефалью головку? которую принесла из балки, всеми исклеванную, и также упрямо долбишь. Поди ко мне на руки, маленькая, пошепчи на ухо. А ты засматриваешь в кармашек, где, помнишь, когда-то лежали зерна. Там когда-то и часы лежали. Вот, есть у меня для тебя немного. Ну, раз, два, десять, двенадцать зерен. Чего же долбишь пустую руку? Ну что же мне вам сказать, какую новость? Вот, дошло и до вас дело. За горкой внизу живут дяди, которые любят кушать. И курочек любят кушать. Как бы не пришли за вами отбирать излишки. Пять курочек еще можно, а у меня вас больше. Вот, пожалуй, и отберут у меня излишки. Ну... Не будем думать. Я даю им пареный лист в чашках. Они дерутся из-за него, вытаскивают махрами, прячут, давятся, набивают забы. Стоят и долбят в пустые чашки. А ястреба уже стерегут по балкам. Смотрю я, думаю, вспоминаю, хочу осмыслить. Сон кошмарный. В плен к дикарям попался. Они все могут. Страница 476. Не могу осмыслить. Я ничего не могу, а они все могут. Все у меня взять могут, посадить в подвал могут, убить могут. Уже убили. Не могу осмыслить. Или я одичал, разучился думать, разучился мыслить. А для чего теперь нужно мыслить? Мыслить и вот на одной чашке с ними. Я слышу сигнал, неистовый голос ляли, только она так может. Ауай! Дикий пустынный крик, похожий на крик павлина. А, налетает ястреб. К осени ястреба летают. Ее Крик слышен на версты и на море, и по дальним балкам. Ястреба ее хорошо знают. Красную ее юбку, приметную издалека, и острые глазки, стреляющие по горам и в небо, боятся и ненавидят. Подстерегает ее в дубовых чашах, впивается хищными зрачками. Так бы и разорвали. Ее понимают куры, все птицы. Сама она похожа на белую голубку. Закричит тревожно, и всюду по горкам поднимается крики и хлоп ладошей, вопят на свои горки, вербенята визжит, рыбачихина семейство, 
на пшеничной котловине, над тихой пристани у прибытков, далеко внизу, по холмам, на умирающих дачках, у кого только доживают куры последнее живое. Столько над ними дрожали, укрывали, когда ходили отбирать излишки. Портянки, яйца, кастрюльки, полотенца укрыли. А теперь ястребов боятся, стервятников крылатых. Низко плывет по балке стервятник, завинчивает полетом, палевым отливает на его крыльях солнце. Сбил его сходу неистовый крик лялин, летит на дубки за балку, притаивается в чаще. Теперь я хорошо знаю, как трепещут куры, как забивается подшиповник под стенки, заскакивают в кипарисы, стоят в дрожи, вытягивая и вбирая шейки, вздрагивая испуганными зрачками. Хорошо знаю, как люди людей боятся. Людей ли? Как тычатся головами в щели, как онемело роют себе могилы. Ястребам простится, это их хлеб насущный. Едим лист и дрожим перед ястребами. Крылатых стервятников пугает голосок ляли. А тех, что убивать ходят, не испугают и глаза ребенка. Страница 477. Что убивать ходят? Кто-то верховой едет. Кто такой? Поднимается из-за бугра к нам на горку. А, мелкозуба этот, музыкант Шура. Как он себя именует, Шура Сокол. Какая фамилия-то лихая. А я знаю, что мелкий стервятник это. Кто сотворил стервятника? В который день, Господи, сотворил ты стервятника, если ты сотворил его? дал ему образ подобия твоего. И почему он сокол, когда и не шура даже? Покорный конек возит его по горам, хрипит и возит. Низко опустил голову, челка к глазам налипла, взмокшие бока ходят. Трудно возить по горкам. Покорен конек российский. Повезет из стервятника, под гору повезет и в гору, Хоть на чердак самый, хоть на вихор Демерджи, пока не сдохнет. Я отворачиваюсь, за кипарис кроюсь. Или стыдно мне моих лохмотьев, моей работы? Как-то тоже в горячий полдень нес я мешок с землей. И вот когда я плелся по камню, и голова моя была камнем, счастье, вырос как из земли на коньке, Стервятник. И показал свои мелкие, как у змеи, зубы. Беленькие, с черненькой головкой. Крикнул весело, потряхивая локтями. «Бог труды любит!» Порой стервятники говорят о Боге. Вот почему я кроюсь. Я слышу, как от стервятника пахнет кровью. Он одет чисто, в хорошей куртке, а кругом все в лохмотьях. Он порозовел, округлился, налился даже. А все тащают, у всех глаза провалились и почернели лица. 
Один он на коньке ездит, когда все ползают на карачках. Такой храбрый. Я давно его знаю, три года. Он проживал на самой высокой даче, которую называли «Чайка». Поигрывал на рояле. Живут мирные дачники, живут тихо. Спускается по балкам к морю купаться. Любуется на горы, как чудесно. Раскланивается с округой. Добрый вечер. И, конечно, исправно платит. Звонкая была чайка, молодая дача. И молодые женщины на ней жили. Врачи, артистки. Кому необходим летний отдых. Страница 478. И вот подошло время. Пришли и в городок люди, что убивать ходят. Убивали, пили, плясали и пели для них артистки. Скучно. Подать женщин веселых, поигристей. Подали себя женщины врачи-артистки. Подать крови. Подали и кровь. Сколько угодно крови. И вот когда все, как трава, все прибито, раскатывает Шура сокол на лошадке. Недаром он поигрывал на рояле, поглядывал с самой высокой дачи. Стеревятники приглядывают с верхушек. Многие уже высланы на север, в Харьков, на том свете, а Шура кушает молочную кашку, вечерами и теперь поигрывает на рояле, перебрался в дачу поудобнее и принимает женщин. Расплачивается мукою, солью. Что значит-то быть хорошим музыкантом? Что же теперь? За топливом, по балкам? Хорошо забраться в глубокую-глубокую балку, стены, чтобы отвесные. Хорошо, никого ничего не видно. Но надо и сторожить, чтобы не кинулись куры в виноградник. Сесть на откосе виноградной балки, сидеть и думать. О чем думать? А где у меня кресло? В моей балке можно думать только... Ни о чем нельзя думать. Не надо думать. Завтра будет все то же. И дальше тоже. Сиди и смотри на солнце. Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой. Смотри на живое солнце. А то скоро ветры задуют, дожди зарядят, загремят шторма. Черти начнут бить в стены, трясти наш домик, плясать по крыше. Тогда у огонька сидеть будем. Живут дикари и ничего, счастливы. Ничего-то не знает, ничему не ученые. Счастливые! Нечего им лишаться, читать книги. Вычитаны все книги, впустую вышли. Они говорят о той, о той жизни, которая уже вбита в землю, а новой нету и не будет. Вернулась давняя жизнь пещерных предков. Книги. О них, я думаю, часто. Войдешь в домик, вот они. В темном углу лежат сиротливой стопкой. Мои путевые книги. Смотреть больно. И они уже высланы куда-то. И к ним протянулась кровяная лапа. 
Когда это было? Вот уж год скоро. День был тогда холодный, лили дожди, зимние дожди с дремуче-черного бабугана. Покинутые кони по холмам стояли, качались. Страница 479. Белеют теперь их кости. Да, дожди. В этих дождях приехали туда, в городок, эти, что убивать ходят. Везде, за горами, под горами, у моря, много было работы, уставали. Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. Нужно было шикнуть, доказать ретивость пославшим, показать, как железная метла метет чисто, работает без отказу. Убить надо было очень много, больше 120 тысяч, и убить на бойнях. Не знаю, сколько убивает на чикагских бойнях. Тут дело было проще. Убивали и зарывали. А то и совсем просто заваливали овраги. А то и совсем просто-просто выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну, сделать человечество счастливым. Для этого надо начать с человечьих боен. И вот убивали ночью, днем спали. Они спали, а другие в подвалах ждали. Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых, с горячей кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу защищали на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь замученные попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силы. Из подвалах их брали и убивали. Ну вот, в зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки лесков лежали, на которых к ночи ставили красную букву. Одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова – «Родина» и «Россия». «Расход» и «Расстрел» тоже начинается с этой буквы. Ни Родина, ни Россия не знали те, что убивать ходят. Теперь ясно. В это утро ко мне постучали рано. Не те ли, что убивать ходят? Нет. Пришел человек мирный. Хромой архитектор, он сам боялся, а потому услуживал тем, что убивать ходит. Вот теперь сижу я на краю виноградной балки, вглядываясь в солнечные горы. Те ли самые эти горы, какие были совсем недавно? На этом ли они свете? И вот я вспоминаю. Страница 480 -я. Вот пришлось и к вам, смущенно говорит архитектор, и не смотрит. Ужасная погода, высоко живете. Приказали описывать и отбирать книги. Соберут и пошлют куда-то. 
Конечно, я понимаю. Он потеет, несчастный архитектор. Он работает из-за полфунта соломенного хлеба, из-за страха. Под страхом предания военного трибунала, вплоть до расстрела, он смотрит округлившимися птичьими глазами, а в них ужас. Знаю. И швейные машинки, и велосипеды. Но у меня здесь нет библиотеки, у меня только Евангелие и две-три мои книги. Я уж и не знаю. Нужно. Архитектор — человек искусства. Он не прошел мимо. Он ревностно ковылял под дождем, по грязи, на горы, через балки, на хромой ноге, чтобы добить душу. Но ему хочется жить, бедняги, и он доведен до точки. Я уж и не знаю. Ну, хоть расписку дайте. Вопрос неясный. Напишите, что отвечаете за их сохранность. За мои книги? Я за свою работу? Мы... Сумасшедшие, они не могут уйти без расписки. Он умолял словами, глазами, которым было трудно смотреть в глаза, хромою ногою. И я выдал ему расписку. Мне больно теперь смотреть в полутемный угол, где стопочка книг учтенных, и ты, маленькая Евангелие. Мне больно, словно и его я предал. Дожди тогда были. Укрылись дождями горы свинцовой мутью. Лошади по холмам стояли, покинутые кони. Стояли, ждали и падали. А по одиноким дачкам ходил и ходил хромой архитектор и отбирал книги. А люди совались головами в щели. Фу, сон кошмарный. Не надо думать. Какое жгучее солнце! Выше подымается, напекает, По горам жаровая дымка, Начинает синеть и мерцать горы, Движутся, оживают, смотрят, И солнце плавится и играет в море. Мои огурцы совсем пожухли и покрутились, Рыжие гряды совсем разделись, Помидоры помертвели и обвисли. Курочки ушли в балки, павлин стоит в тени у своей дачки, кричать жарко. Из балки выбирается Тамарка, несет на горку пустое вымя. А что же ты, маленькая торпедка, не пошла со всеми? Страница 481. Стоит под кипарисом, поклевывает головкой, затягивает глазки. Я понимаю... Она уходит. Я беру ее на руки, как пушинка. Что ж, так лучше. Ну, посмотри на солнце. Ты его любила, хоть и не знала, что это. А там вон горы, синие какие стали, и ты их не знала, а привыкла. А это синее такое большое, это море. Ты маленькая, не знаешь. Ну, покажи свои глазки. Солнце, и в них солнце, Только совсем другое, холодное и пустое. Это солнце смерти, Как оловянная пленка твои глаза, И солнце в них оловянное, пустое солнце. Не виновато оно, 
и ты, торпедка моя, не виновата. Головку клонишь. Счастливая ты, торпедка, на добрых руках уходишь. Я пошепчу тебе, скажу тебе тихо-тихо. Солнце мое живое, прощай. А сколько теперь больших, которые знали солнце и кто уходит во тьме? Ни шепота, ни ласки родной руки. Счастливая ты, торпедка. Она тихо уснула в моих руках, маленькая незнайка. Полдень высокий был. Я взял лопату и пошел на предел участка, на тихий угол, где груды камней горячих. Выкопал ямку, положил бережно с тихим словом «прощай» и быстро засыпал ямку. Вы, сидящие в креслах мягких, может быть, улыбнетесь, какая сентиментальность. Меня это немало не огорчает. Курите вы свои сигары, швыряйте вы свои слова, гремучую воду жизни, стекут они, как отброс в клаку. Я знаю, как ревниво глядитесь вы в трескучие рамки листов газетных, как жадно слушаете бумагу. Вижу в ваших глазах оловянное солнце, солнце мертвых. Никогда не вспыхнет оно, живое, как вспыхивало даже в моей торпедке, совсем не знайки. Одно вам брошу, убили вы и мою торпедку. Не поймете, курите свои сигары. Нянины сказки когда же, наконец, солнце потонет за бубуганом? Скорей бы. Упадет ночь, звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок. Темный порог за моим садом, а за порогом темное море в стрелках. Поверить можно, что где-то на океане, как Арбинзоны, только бы забыться... И поверишь, никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди, только кроткие курочки, павлин, райская птица. Страница 482. Серенькие волчки, печуги будут деловито порхать, прятаться в кипарисах, утрами будут стрекотать сойки. Как ни старайся, не отмахнешься. Вон за изгородью шаги. Опять кто-то. Плохо начался день сегодня. Добрый день, барин. Насмешка теперь это слово «барин». У ней не насмешка, а привычка. Это плетется из городка соседка-няня. Идет, мотается. Одета оборванкой, на ногах дощечки. В руках охапка чубука и палок, которую она набрала дорогой. Все годится. Лицо испятое, желтое. Глаза ввалились. С такими лицами выходит из больницы после тяжкой болезни. Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу. Я не могу слушать, ведь она от народа, и ее слово от народа. Что же это теперь будет? Хлеб-то сегодня 
Двенадцать тысяч, да и его-то нету. На базаре ни к чему не приступишься. Чисто все облютели. Она пытает меня округлившимися от тревоги глазами. Ну что тут скажешь? Иду, гляжу, сидит уелый народ у пустых вазов. Убиваются, плачут. Чего такое? Вон что. Наперевали, остановили, обобрали. Все-то отняли, кто чего в степи выменил на последнее. Открытый разбой пошел. И на степи-то сказывает голод. Куда же это все подевалось-то? Да степь-то наша валом завалена была. На годы прямо. Какие дела пошли, а? Что уж рыбаки наши, вольный прямо народ, а и те заслабли. А какая теперь рыба? Комсы-то ждать нависну, ей ловиться, эн когда? Шура Соколов объехал горку, нагляделся на горы море, вынул серебряный портсигар, закурил папироску. Душистый табак, ломбацкий, шашком прогуливает. Нянька поджала тонкие губы, выжидает, когда проедет, так и прощупывает глазами. Наелись и как через хлещет, по три кружки одного молока дует. Вот ты и погляди, и курочки, и яички, и откуда вы что берется, а ты хоть тут подохни. Копеечки негде заработать. А бывало-то, бархатный-то сезон. Стиркой бывало, да больше двух рублей заработаешь. А на базар-то придешь? Горы! Страница 483. И сало тебе, и барашка, и яички, и красненькие-то, и синенькие. А хлеб-то какой был, пух-пухом. Скучно слушать, она ищет у меня утешения, какого-то слова верного. Нет у меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, слова людские. Ходила в этих вот, в советских садах работать. Полфунта хлеба до да какого? Одна мекина, еще вина полбутылки, а денег нет». Не отпечатали. Как говорит, отпечатаем тогда. А говорили-то, а золотим на всю поколению. Вот и коли и поколение-то оно какое. А мне чего с детьями полфунта? А по садам кто работает? С полбутылки валятся голодные. Ребятишкам вино дают. Мальчишки пьянешеньки. Всем, значит, помирать скоро. И я говорю ей слово. Что ж, и помирать придется. Она даже бросает хворост. Да ведь обидно. Не во что ведь вышел-то все. Насулили, намурили. Берись теперь. Я про себя не говорю, детей жалко. Старшие у меня на ноги хоть стали бы, а эти... Барыня уже все распроменяла. Вот-вот сама завалится. А что я вам скажу? 
шепотком говорит нянька и все оглядывается. Комиссар, вчерась убили его на перевале. Лене вчера в Ялтах был, слыхал. Продовольственный комиссар наш на машине ехал, хотел с деньгами на родину текать. Сейчас из лесу выходит с ружьями, отчаянные, не боятся. Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы не признают которые. Стой! Ершов фамилия. Все им известно. Долой, слазь. Жену с детьми не тронули, отойти велели. А того сейчас цепями к машине прикрутили, горючкой полили и зажгли. Сгорел. Мы, говорят, за народное право. У нас, говорят, до всего досмотр. А? Она пытает меня жадными глазами. Все верного слова ждет. Нет у меня для нее слова. А сейчас иду по бугорочку-то, у пристава дача-то. Лошадь-то зимой пала. Гляжу, мальчишки. Чего такое с костями делают? Гляжу, лежат на брюхе, копыта гложут, грызут, урчат. Жуть взяла, чисто собачонки. Вот подкатила, подкатила, сблевала. Простите сказать, да не емши-то. Страница 484. Ну вот, за коврик бархатный три фунтика всего дали ячменьку. А завтра-то чего будет? Уж скорей бы. Она машет рукой, забирает палки и уходит. Качается, вот-вот споткнется. Не чует она, что скоро у нее случится, как будет варить кашу из пшеницы с кровью. Или чует. Я теперь вспоминаю. В ее глазах был тогда неподдельный ужас. Часто говорила она о своем лене. Собирался на степь поехать, за что-то добыть пшеницы. А еще совсем недавно... Она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники, всем, как она, трудящим. И будут они жить, как господа жили. Наше будет. Слыхала она верное слово, как орал матрос на митинге. «Теперь, товарищи трудящие, всех буржуев прикончили мы, которые убегшие в море потопили. И теперь наша советская власть...» которая коммунизм называется, так что дожили, и у всех будут даже автомобили, и все будут жить в ванных, так что жизнь не жизнь, а ядрена мать, так что все сидеть на пятом этаже и розы нюхать. Ну вот, ступай бери, и виноградники, и сады, и дачи, все бесхозяйственное, все пустое. А ведь забыла, окликает нянька. Иван Михайлович вам кланяться наказали. Зайтить хотели. На базаре попался. Вот уж страсти. Не узнала и не узнала. Рваный, грязный. На ногах тряпки наверчены. Еле идет с палкой. Гляжу, старичок какой-то нищий стоит у ларя. У грека кланяется, просит. 
А грек и говорит, «Господин профессор, пожалуйте вам». В корзиночку ему три грецких орешка положил и картошек пару. Матушки, Иван Михайлович, а дача-то какая у них была. Я ведь на них стировала бывала. Книг полна комната, и все-то пишут, а теперь с голоду помирают. Старенькие стали. Признали меня и говорят, вот, Тимофеевна, народушка-то наш праведный, за труды-то мои как отблагодарил. На пенсию-то мою воробьины мне паек выписал. Ведь это, как сказал-то, и верно, что вы думаете, дураки-то мы ничего не разумеем. Какой такой воробьины? А по фунту хлеба на месяц. Что вы думаете, верно? Вот и бумажка с печатью всенародной прислана. Вынул бумажку, греку подал, а сам все кланяется, трясется. Стал грек разбирать, читать, еще подошли люди. Верно. По тысяче рублей на месяц. Насмех. Страница 485. А хлеб-то, нонче, двенадцать тысяч фунт. Говорит старик, которые. А тот с ружьем подошел, прислушал. Над нашей властью смеешься, старый черт, и всякими словами. Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, ты еще за народным хлебом трафишься. И всех разогнал, да еще грозился подвалом. Какой народ дерзкий, а какая дача-то была. Ушла, наконец, в глубокую балку идти. Рубить, рубить, а павлин и там слышен. Солнце словно заснуло, за бабуган не хочет. А жаднюха заявилась, на мои руки смотрит. Ага, у меня миндалек, вот что. Я размалываю его на крошечки. Ну, поди ко мне, ласковая, поди, моя. Давай-ка сядем. И я расскажу тебе сказочку. Я усаживаюсь на краю балки, сажаю жаднюху на колени и тихо глажу. Она начинает заводить глазки. Ну, слушай. Жил-был Иван Михайлович, писал книжки. По этим книжкам и мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты, жаднюха, даже и про Ломоносова не знаешь как и Тимофеевна, хоть ты и умная русская курочка. Тебе бы только миндалек есть. Ничего ты, честная курочка, если тебя кормить, ты к Рождеству непременно отплатила бы мне яичком, верно? Не спишь, плутишка? Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умела говорить? Ну, спи, спи. С голоду спится. Так вот, про Ломоносова. Даже и премию ему дали. Была у нас в Питере такая Академия наук. Буржуи, конечно, там всякие сидели. Ученая рухлит всякая. Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы ты послушала, как там внизу умные парнишки объясняют. 
Но вот эта самая ученая рухлядь за Ломоносова-то премию Ивану Михайловичу дала медаль золотую. Но и золотую медаль у него грек купил, который ему орешка-то положил, или татарин там, или еще кто, запут муки. Вот ты легонькой какая стала, а Иван Михайлович тоже совсем облегчился, и остались у него только ничего не осталось. Один Ломоносов в голове. И стал Иван Михайлович за хлебом по горам лазить, как ты, по балкам. За уроки ему платили щедро, полфунта хлеба и хорошее полено. Чего ты испугалась? Ляля-то кричит. У меня спи спокойно, не дрожи. Да, полено. Очень уж он по полену-то радовался. Страница 486. Человек старый, холодно зимой, про Ломоносова-то писать. А за дровами-то в балку надо. Когда ему зимой в балку? А скоро и поленья перестали давать. Некому и учиться стало. Голод. И вот на прошение Ивана Михайловича прислали ему бумагу, пенсию. По три золотника хлеба на день. А знаешь ли что, жаднюха? Да уж и не спутали ли они? Может, это они про тебя прознали, что на горке такая умная курочка живет, голодает? Да тебе и назначили. Ты чего, опять? Мало, что ли? Три-то золотника. Тебе бы, дурашки, гордиться надо. Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь, как лярва-то прекрасно гуляет. Гуляй и ты. Ковыляет по павлинему пустырю за балкой хромая рыжая кляча, остов. Пройдет шага два и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее колкое перекати поле. Еще ступит. Опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю море, синее и пустое. Отвернется, ступит. На ее боках-ребрах грязной медью отсвечивает солнце. Это кобыла лярва с дачей под пустырем, где старый кулес стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки, в степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весною, как возила тощенького старичка-покойничка на кладбище. С тех пор хереет. Ходит старуха хитро, упасть боится, упадет не встанет. Приглядывается к ней вербина собака, белка, чует. Умирающие кони, я хорошо их помню. Осенью много их было, брошенных ушедшей за море армии добровольцев. Они бродили серые, вороные, гнедые пеги, ломовые и выездные, верховые и под запряжку, молодые и старые, рослые собачки. Лили дожди, а кони бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломились в сады за колючую проволоку, резали себе брюха. По холмам стояли, ожидали, не возьмут ли. 
Никто их не брал. Боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корму? Они подходили к разбитым вилам, протягивали голову поверх заборов. Эй, возьмите! Под ногами холодный камень до да колючка. Над головой дождь и тучи. Зима вступает. Вот-вот снегом щетердага кинет. Эй, возьмите! Страница 487. Я каждый день видел их на холмах. Там и там они стояли недвижно, мертвые и живые. Ветер трепал им хвосты и гривы. Как конские статуи на рыжих горах, На черное синеве море, Из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, Как их становилось меньше. Чаще кружились стервятники и орлы над ними, Рвали живьем собаки. Дольше всех держался вороной конь, Огромный, должно быть, артиллерийский. Он зашел на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взошел по узкому перешейку и заблудился. Стоял у края. Дни и ночи стоял, лечь боялся. Крепился, расставив ноги. В тот день дул крепкий нордост. Конь не мог повернуться задом, встречал головой нордост. И... На моих глазах рухнул на все четыре ноги, сломался. Повел ногами и потянулся. Если пойти на горку, глядеть на город, увидишь, белеют на солнце кости. Добрый был конь, артиллерийский, рослый. Лярва подобралась к веранде, где вонючие уксусные деревья, Вытянулись деревья, не даются, так и будет стоять, пока не возьмет хозяин. Ходит за ней павлин, поглядывает на ее хвост-мочалку, а пока землю долбит. Некуда глаза спрятать. По горам тени от облачков, играют тенями горы, посветлеют и потемнеют. Про бабу Ягу Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину. Там в ливне шумят потоки. Вид отсюда на весь уголок внизу. Там, вдоль пустынного пляжа, уныло маячат дачки, создавшиеся любовно упорным трудом всей жизни тихий уют на старость. Там весь профессорский уголок с лилейными садами, где сажались и холились милые розы, привитые собственной рукой, где кипарисами отмечались этапы жизни, где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные созидатели, профессора, доктора, доценты, насельники дикого побережья земли татарской, близорукие и наивные, говорившие вы камням, Кормильцы плутов-садовников, покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые 
прохождением Венеры через диск Солнца, сторонники витализма и механизма, знатоки пафриотов и дериотов, продумыватели гипотез, вскрыватели мировой тайны. Страница 488. Продумывали вы свои дачки и винограднички. Без вас решены все тайны. Ваши дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники, книги ваши забрал хромой архитектор, а садовники ободрали ваши складные стулья и нашили себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки, махом одним сволокли рай на землю. Где вы теперь, рассеянные мечтатели? Бежали зрячие, под землю ушли слепые. Читают что-то за воблу, табак и полфунта соли уставшие. Дачки, дачки, и стой вон серый с черепичной крышей. Взяли семерых моряков-офицеров, доверчивых, Угнали за горы и выслали на север. А в этой белой и тихой, за кипарисами, Милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила. А вот сельдалик, дядя. Ну, какой это сердалик? нет. Селдалик это, а? Шпат. Спать? А какой селдалик, дядя? Такой прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим. Вот и поищи сердалика, а вот и бычок-шельмец. Любил ранним утром, когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на базар, за помидорчиками, огурчиками, за брынзой. Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звездами, а он, чудак, за помидорчиками на базар идет. На синее море любуется, синий дымок пускает. «Стой тебе, — говорят, — глухой черт, — почему шинель серая военная? Погонная? А донашиваю, голубчики». Казначеем когда-то был. Чем занимаешься? Бычков ловлю, да вот на базар иду. На пенсии я теперь. От Белого Креста пенсию получаю. Вольный теперь казак. Сдону казак. За нами. И взяли старичка с сумочкой, увезли за горы. Сняли в подвале заношенную шинель казачью. Сняли бельишко разное и в затылок. Страница 489. Плакала внучка в пустой дачке, жалели ее люди. Некому теперь за помидорчиками ходить и бычков ловить. Чего же глупое плакать? За дело взяли, не ходи за помидорчиками в шинели. Некуда глаза спрятать. Вон под костелью на виноградниках белый домик. До него версты три, но он виден отчетливо. За ним черные кипарисы. Какие оттуда видны море какое, какой там 
Воздух, там рано расцветает подснежники, Белый фарфор костельский, И виноград поспевает раньше От горячего камня диорита, И фиалки цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утра, А сколько же там дроздов черных поет весною, И как там тихо. Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то. Вчера ночью пришли туда, рожи в саже. Повернули женщин на сами к стенке, не подымать крику. Только разве Костель услышит? Последние забрали. Умирайте. А на прощание ударили прикладом. Помни. А этой ночью... Вон за той горкой. Поторкивает, трещит по лесистым холмам. Катит, мчит автомобиль на Ялту. Пылит по невидимой дороге. В горы, в леса уходит. Автомобили еще остались. Кого-то возят. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет? Я смыкаю глаза в истоме, дремотно, сквозь слабость слышу. То наплывает, то замирает торканье. Грохот какой ужасный, словно падают горы. Или это кровью в ушах гудит, шумит водопадами в голове. С чего бы это? Кружится голова. Вот-вот упадешь, сорвешься. А не страшно, теперь ничего не страшно. Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь к горам сквозь слабость. Зеленые в меня смотрят, в шумах дремучие. Погасает солнце, и в глазах темнеет. Ночь какая упала. Весь бабуган заняла дремучие. Дремучие боры леса по горам, стена лесная. Это давние те леса. Их корни везде в земле, я их вырубаю мукой. О, какие они дромовые! Холодом от них веет, лесным подвалом. Грызть, продираться через них надо, железным зубом. Шумит, гремит по горам, по черным лесам, думам. Грохот какой гудящий! Валит, катит баба-яга в ступе своей железной. Пестом погоняет, помелом след заметает, помелом железным. Страница 490. Это она шумит, сказка наша. Шумит, торкает по лесам, метет, железной метлой метет. Гудит в моей голове черное слово, метлой железной. Откуда оно, это проклятое слово? Кто его вымолвил? Помести Крым железной метлой. Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно. Я срываю из себя одолевшую меня слабость, размыкаю глаза. Слепящее солнце стоит еще высоко над раскаленной стеной кушкаи. Зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту. Да где же сказка? Вот она, сказка Явь. Пора, наконец, привыкнуть. 
Я знаю, из-за тысячи верст по радио долетело приказ слова. На синее море пало. Помести Крым железной метлой в море. Метут. Катит, валит баба-яга по горам, по лесам, по долам, железной метлой метет. Мчится автомобиль на Ялт. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет? Это они, я знаю. Спины у них широкие, как плита. Шеи бычачие, толще. Глаза тяжелые, как свинец, в кровяно-масляной пленке, сытые. Руки ласты могут плашмя убить. Но бывает и другой стати. Спины у них узкие, рыбьи спины, шеи хрящевые жгут, глазки востренькие с буравчиком, руки цапкие, хлесткой жилки клещами давят. Катит автомобиль на Ялту, Петлит, петлит петли, кружится горы, проглянет и уйдет море. Высматривает леса, приглядывается солнце, помнит. Баба-яга в ступе своей несется, пестом погоняет, помелом след заметает. Солнце все сказки помнит, и довела раскаленная кушка я плакат горный. Выписывает в себя. Время придет, прочтется. С визитом. Опять я слышу шаги. А какой день сегодня? Кто-то движется за шиповником. Стариковский покашливает, подходит к моим воротцам. Странная какая-то фигура. Неужели доктор? Он самый. Доктор. Чучело доктор с мешковиной на шее, вместо шарфа, с лохматыми ногами. Старик доктор Михаил Васильевич. По белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый, в заплатках из дерюшки. Но все же зонтик. Страница 491. Из-за нищего не сойдет доктор в пенсне и нищий. Впрочем, что теперь невозможно? Да, доктор, только не тот старичок-доктор, у которого индюшка расколотила чашку. Тот на самом тычке живет, повыше. А другой, нижний доктор из садов миндальных. Чудесные у него сады были. Жил он... Десятки лет в миндальных своих садах. Жил одиноко, глухо, со старухой-нянькой, с женой и сыном. Химией занимался, вегетарианил, опыты питания над собой и семьей делал. Чудак был доктор. А, доктор, добрый день. Вот и к вам с визитом. Хорошо здесь у вас, высоко, далеко, не слышно. А чего слушать? Мне доводится таки слушать. Матросики у меня, соседи, с морского пункта, за морем наблюдают. Но и приходится слушать всякие поэтические разговоры, эту самую словесность. Да, язык наш очень богатый, звучный. Как у вас тихо. Никаких таких звуков, 
в стороне от большой дороги. Да у вас прямо молиться можно. Горы до моря, до неба. Есть и у нас звуки и знаки. Прошу, доктор. Мы садимся над виноградной балкой в дневном салоне. Эй, фотограф, бери в аппарат картинка. Кто эти двое на краю балки? Эти чучело человечи. Не угадаешь, заморский зритель, в пиджаках, смокингах и визитках, бродящие беспечно по авеню и штрассам и стрита. Смотри, что за шикарная обувь от Перроне, черт возьми, от поставщиков короля английского и президента французского, от самого черта в ступе. Туфли на докторе из веревочного половика прохвачены проволокой от электрического звонка, а подошва из кровельного железа. Практичная штука месяц держит. На постолы татарские не могу сбиться. А все мои европейские сапоги и ботинки тю-тю. Слыхали? Все у меня изъяли, все излишки. Как у нас раздевать умеют, как умеют. Что за народ способный? Я слыхала другое. Отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба. Паек из врачебного союза. Страница 492. Да, коллеги. Говорят коллеги что теперь жизнь — борьба, а практикой я не занимаюсь, а не трудящийся да не ест. И апостола за бока на потребу, если. Он смотрит совсем спокойно. Жизнь уже за порогом. Совсем белая, круглоподстриженная бородка придает его стариковскому лицу мягкость, Глазам уютность. Лучистые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его похожим на древнерусского старца. Был когда-то таким Сергей Преподобный, Серафим Саровский. Встреть у монастырских ворот подашь семитку.